0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 m a r m Gladwell 他的另外一本书。在这之前，我们跟大家介绍过他的新书，叫做《解密陌生人》。今天要介绍的，这是他原来在2008年所出版的书，英文原名呢叫做《ALL l i e r s The Story of a Success》。时报出版公司刚刚出了。新版，然后呢？书名叫做《艺术》。马克·格拉德威尔可以说是现在在英语世界当中最杰出、最值得注意的一位非虚构写作者。他最大的本事、最大的长处，他经常用不一样的切入点去改变我们对于许许多多事物的概念。所以，当这本书它的副标题叫做《The Story of Success》，真的会让人家好奇说，关于成功故事。不是这么多人写过，我们已经听过了这么多了，我们还需要 Malcolm Gladwell 另外给我们一本成功的故事吗？但 Malcolm Gladwell 他真的总是会找到不一样的方式切入，例如说，在这本书前言，他讲了从哪里开始讲起呢？讲了一个非常非常小的小镇叫做 Rosetto， 而且呢是从一个医生到了 Rosetto 这个小镇开始讲起，这个医生呢叫做 Wolf。他是一个消化跟肠胃的专家，当时呢，他在俄克拉荷马的大学医学院任教。他曾经在宾州离这个 Roseto t 不远的一个农场度暑假。那个时候呢 ，Roseto t 基本上都没有外人，那你很可能住在临近的城镇，却连 Roseto 这个地方听都没听过。那是这一位 Wolf， 他在几年之后，他接受访问说。1950年代，有一年夏天，我去滨州的医学社团演讲。演讲完了之后呢，当地有一个医生呢，请我喝杯啤酒，一边喝一边聊。这个医生告诉他说：“我在这里看病看了十七年，病人来自各个地方，但发现一件奇怪的事，那就是在 Roseto s 这个小城， 6 5岁以下得心脏病的人几乎是零。”Wolf 吓了一跳，因为呢，能够降低胆固醇的药物。要到21世纪才会发明，那是1950年代，那个时候甚至也没有积极预防心脏病的方法。心脏病在美国呢，就像传染病一样，是65岁男性主要的死因。根据尝试当事人的想法，不会看心脏病、不会医心脏病的人，根本不配称之为叫做医生。所以这个沃夫呢，虽然他是肠胃科的专科，但是他都看过。心脏病的病人，这很意外说，说真的吗？ 65岁以下都没有心脏病的病人，所以呢，他就决定要调查一下。他就请俄克拉荷马的学生呢，医学院的学生跟同事来帮忙，先是去 r o s e t t 特收集死亡证明书，而且呢，时间能推多远尽量推，来分析居民的病例，然后呢，记录病史，并且建立各个家族的系谱。他的调查的结果。很惊人 ，Roseto 五5五岁以下的居民没有人死于心脏病，而且没有人有心脏病的病史。6 5岁以上的心脏病造成的死亡率，跟只有心脏病所造成的死亡率，只有全美国的大概一半。在 Roseto， t 各种死亡造成的死亡率也比预期呢少 30% 到 35% 好了。Rosetta 的人为什么这么样的健康？我们先来试着找几个可能的理由。一个呢，哦，也许是因为他们的饮食，因为 Rosetta 的居民呢都是从意大利移民过来的，而且呢，他们是很封闭的一个移民社会，封闭到什么样的程度呢？即使到了二十世纪，移民到这里，从他们开始，从最早一八八二年十一个 Rosetta 人移民到美国，到现在。已经有了七十年的时间，但是在这个城里面，基本上所有人都讲意大利语而不讲英语，所以呢，第一个最有可能的解释，那就是他们吃东西跟美国人不一样。那可是，再仔细调查 ，Wolf 自己就推翻了这个想法，因为 r o s e t t o 人喜欢用动物油脂，不像是在意大利他们的同乡乡亲会用比较健康的橄榄油。而且呢，意大利 pizza 饼皮比较薄，只用一点点的盐巴跟油，上面再加上番茄提鱼或者是洋葱。可是，宾州 Roseto 这个地方的意大利移民呢，他们做的是厚饼皮的 pizza， 上面铺满了香肠、pepperoni 或者是 ham， 有的时候还会加上鸡蛋。在意大利呢，他们是只有在耶蛋节跟复活节吃杏仁脆饼。或者是面包圈这种甜点，可是宾州的 Rosetta 人一年到头都吃甜点，不行不行，不可能是因为饮食，他们的饮食跟其他的美国人没有太大的差别，而且这里呢不会清早起来做 yoga， 或者呢去慢跑十公里，他们很多人是老烟枪，身上有一大圈肥油的占大多数，所以不可能从饮食跟运动习惯。来解释 Rosetta 人健康跟长寿之谜。再来，那下一个可能的因素，遗传基因。遗传基因也不难调查，因为这些人都来自于意大利的同一个地区，所以回头去看，跟他们同一个地区，因为只有几十年的时间，那里的人呢，你就发现也不对啊。那里65岁以上男性死于心脏病的人数是 Rosetta 这个小镇的三倍，所以这条路又卡死了。经过了很多的探索，这个沃夫呢，他不放弃，因为这的确太迷人了。如果可以找到，那不就是大家都可以用这种方式就健康而且长寿吗？他最后恍然大悟，他找到的是什么？罗塞托居民不在饮食，也不在运动，基因或者是他们所居住的地方的风土，因此让他们变得健康长寿。那时。他们的小镇社会关系所造成的。Rosetta 的居民来往频繁，在街上见面都会停下脚步，用意大利文闲聊两句，也会在后院里面煮东西跟左邻右舍分享。这个小镇它的社会结构非常的紧密，几乎就是几个宗族的延伸，人人都是亲戚，都是朋友。很多人家呢三代同堂，祖父母辈都受到儿孙的敬重，居民呢。都去教堂里望弥撒，宗教让他们心灵得到安宁，也让他们亲如一家。沃夫仔细的算了一下当地的民间社团组织，就发现这个小镇真的很小，人口两千，却有二十二个社团。在这个小城里面，尤其人人平等，富人不会炫耀自己的财富，乐于帮助贫苦的人，也就意味着 Rossetto 人他们把意大利南部的乡民文化移植到。美国宾州东部的山城，另外开创出了一个强大稳固的社会结构，让他们可以抵抗现代社会生活的压力，因为他们的社会组织让他们生活少了现代的步调、现代的压力，所以让他们健康跟长寿。那我们可以想见，当 l f 跟他的同事发表了 Rosetta 调查研究报告的时候，他的医学的这些同行呢？纷纷嗤之以鼻，不可能赞成，因为一般医学会议所提出来的报告，要很一大串的数据，加上复杂的图表，指出影响健康的基因或者是生理过程。但是呢，他们的报告却是讲哦，这些人经常互动、闲话家常、三代同堂。但是这是一个重要的调查，这是一个重要的研究。从此之后，人们。开始去注意到社群生活对健康的影响，这是 m o n o g l o t w e l 的，这是 m o n o g l o t w e l 这是 m o n o g l o t w e l 它的起点。让我们回到什么叫做 outliers， 中文翻译叫做“艺术，意味着有一些当我们正式的、直接的在看这个议题、看这个现象的时候，我们不会想到的变数，这些变数被忽略。这些变数被忽略了，我们就没有办法真正好好的深入了解我们所以为的这个现象。所以接下来这本书就是要用这种方法来处理什么叫做成功故事。好，所以我们来想一下，你认为跟成功有关有哪些因素？摩根·格拉德威就说：，一听到成功的故事，我们总想知道那些成功的人有什么样的人格特质，他们有多聪明。他们具有何种特殊的能力，或者呢有何与众不同的生活方式？我们认为成功和个人特质息息相关。他也知道每一年有多少富翁、企业家、明星或者是 celebrity 名流，他们出版自传或者是别人他们的写传记，故事的主线几乎千篇一律，都是作者出身贫寒，靠着自己的胆识跟才华。最后呢，扬名立万。多年前 ，Winthrop 为美国独立革命领导人 Benjamin Franklin 富兰克林的雕像揭幕的时候说：“哎呀，各位，看看这个雕像吧！这位伟大的英雄，出身寒微，没有傲人的身世，没有贵人提系，也不像我们有这样的教育的机会，靠着自己的双手，勤劳苦干，最后呢。”跟所有这些贵族拼起平坐，流芳万世，这是我们所想象的成功的故事。那他要告诉我们什么样的奇特的因素呢？他先举了一个例子，是冰上曲棍球成功的球员。冰上曲棍球成功的球员，他们为什么成功？因为他们特别会打曲棍球啊！当然这是简单的答案。可是你会看到，或者他标举出来。一个非常非常特别的现象，他用一种夸饰的方法，就是、说：“来，我来改写一下这一段报道的文字。”这是冰上曲棍球决赛的文字的转播。他用什么样方式来转播呢？大家听一下，他说：“ 3月11日从老虎队门网一边出来，把球呢留给了队友。1月4日， 1月4日再把球传给1月22日，下一个接球的是3月12日，近距离射门。”老虎队的守门员四月二十七日挡住了巨人队的三月六日抢到反弹球射门，老虎队的后卫二月九日和二月十四日飞不过去，一月十日眼睁睁看着球飞过去，三月十六日得分。我到底在念什么？等一下休息会回来告诉大家。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Malcolm g 马克·格拉布尔的，在2008年美国出版的《Outliers》。时报出版公司刚刚出了新版，所以大家可以容易的找到这本书。这本书有它非常有趣、非常好看的部分，因为 Malcolm g 马克·格拉布尔他要用不一样的方式来探索人为什么会成功，例如说。他探索了一个非常奇特的因素。刚刚在休息之前，我念书里面的那一段，他改写冰上曲棍球决赛文字转播。那改写怎么写呢？就把球员的人名代换成为他出生的月日，几月几日就代表他哪一天出生。刚刚那一段最有趣的地方是，你会发现所有牵涉在决赛被报道的这几个球员，他们都是。一月、二月、三月出生的，如果用星座来讲的话，刚刚那一段呢都是摩羯座、水瓶座跟双鱼座，只有一个四月二十七日出生的是个金牛座，所以这个参与在决赛里面的球员基本上都是摩羯座、水瓶座、双鱼座，其他的星座不在里面，怎么会发生这种事情呢？所以要解释，如何解释，并不是因为摩羯座、水瓶座、双鱼座特别适合打。冰上曲曲棍球，他们的星座让他们在这上面有特殊的能力，而是这是加拿大冰上曲棍球年龄分级的界限，就是1月1号，这一年1月1日到这一年的12月31日出生的小孩是分在同一个年龄组。1月2号出生的几乎要比12月31号出生的，因为大了364天嘛，几乎大了一岁，可是打。冰上曲棍球在加拿大都是很小就开始打，在前青少年时期，这种小孩一月一号出生跟十二月三十一号出生，差了十二个月的发育的时间，他的身体的成熟度就会非常的不一样。加拿大对曲棍球如此的狂热，所以呢，曲棍球教练莫不积极的在九岁到十岁的小孩里面去寻找具有天分的孩子，让他们可以进入明星代表队。什么样的天分，块头比较大，身体协调度比较好，事实上也就是身体成熟度比较好的孩子。那一个小孩如果能够加入到了代表队，又会如何呢？从此之后，他就会更好的教练来指导他，他的队友跟他一起打球的队友就比较优秀。另外，他有很多的时间可以练习，他一个球技打下来，他可以打五十场到七十五场的球赛。如果不是进入到这种顶尖的层级的话，一般的小孩一年打个二十场就差不多了。所以进入了代表队之后，你当然也就得要加倍练习，甚至呢比以往投注三倍以上的时间。刚开始也许优势不会明显，只不过因为他的年龄比其他孩子大个几个月。可是到了十二、十三岁，你又有好教练，加上勤奋的练习，有更多比赛的机会。优势就越来越明显，就变得真的很突出了。所以，这是年龄偏斜，非常的明显。在加拿大的冰上曲棍球，从学校一路到职业队，基本上你越是前面月份出生的，你在队里面球员的分布比例就越高。那相对的，你要是十月、十一月、十二月才出生的小孩。你要在冰上曲棍球这个运动上面，你要出人头地太困难了。因为当九岁的时候要选拔的时候，你个头比别人小，你身体还没发育好，你比不上那个一月二月出生的人。你没选上，你后来就不可能再跟已经被选上的这些当时认为有天分的小孩能够去竞争了。所以挑选能力分组和经验的差异，如果你先挑出了当时认为。支持优异的孩子，给这些精英的孩子更好的训练跟学习的经验，当然，最后他们表现也就更加的突出。摩空格拉德沃他的这份分析，其实在收入书内之前，最早是在《New Yorker 上面发表的。我很早就看过这篇文章，然后呢，我就依循着摩空格拉德沃的暗示线索，我就发现当时我的女儿在台湾念音乐班。音乐班从小学三年级开始，我也就发现他在音乐班的小孩，因为他十一月出生，从九月开学之后，他就经常告诉我说：“今天我们班上谁过生日，谁过生日，谁过生日。”尤其到了十月，到了十一月，他自己生日的那前后，就发现好多小孩过生日。我当然会很好奇，同时也就联系到奥莱尔告诉我们的。为什么我女儿班上的音乐班的小孩这么多？九月、十月、十一月出生的，那是因为我们的学年制是从九月开始算，九月一号以后一直到第二年的八月三十一号的出生的小孩当作一个年级。那音乐班跟加拿大的冰上曲棍球基本上是一样的，因为都要很小开始学琴，很小开始学琴，然后到小学三年级。要去考公立的音乐班，这个时候你是9月1号出生，跟你是第二年8月31号出生的小孩，真的差了一年的时间，所以越早出生的小孩，他就比较有机会更早开始练琴，更早学琴，更早在弹琴上面有表现。他不管是考试或者是参加比赛，他就有优势。等到他。拿着他这个优势呢，他考进了公立音乐班。他在公立的音乐班上面就可以得到，他就不用上普通班。他在这里就有更多的时间可以接触音乐。当然，后来他们的音乐表现就更好。在公立音乐班，我女儿的这个班上非常非常明显。过了12月之后，每一个月过生日的小孩就开始变得零零星星。这就是清清楚楚 ，more than glad the world。他分析，让我们提醒，让我们注意到：哎、欸，你以前有想过说，你到底是几月出生，跟你的成功是有关系的？这不在我们一般成功的故事里。再加上从这里接着联系到另外一件事情，另外一件事情，这些小孩为什么他会出类拔萃？因为他们早早被选上，选上就开始密集的练习，所以接着成功的。另外一个因素，猫工格雷维尔在奥莱尔里面，后来他就塑造了今天非常非常流行的叫“一万小时”因素，意味着这些小孩他们就有了更多的时间放在单一的一个技能的练习上。所以他就说，要成为某一个领域的高手，你要练习到某一种程度。研究人员相信，真正的金砖必须要经过一万小时的锤炼。一万小时，现在看起来就变成一个 magic number 神奇的数字。这一类研究显示，一万个小时的练习或者是训练，是成为专家最起码的要求。不管你是作曲家、篮球选手、科幻小说作家、溜冰选手、职业钢琴家、骑士，甚至是最厉害的罪犯，都一再印证这个数字一万小时。好啦，当我们听到这样的成功故事，原来需要。反复的练习一万小时，诶，我们就想，那有没有一些特例？如果你怀疑的话，一定有那种天才不用那么多的训练呢、啊。当然，第一个天才我们想到的是莫扎特，但是蒙格莱罗就赶快跟你讲说，莫扎特不是，你不要再想了。莫扎特虽然从六岁开始作曲，可他做出他成熟的曲子，例如说非常关键的，蒙格莱罗也提到了他的第九号钢琴协奏曲。等到他写出第九号钢琴协奏曲的时候，他在作曲上的练习已经超过一万个小时了。好吧，那还还没有其他的呢。我们来看，很早就冒出头、很年轻就成名的，他们应该没有那么多时间练习吧？例如说，就提到了 Beatles，Beatles Beatles 红成那个样子，但是 Beatles 有这样的一个过程，这个过程是从 Beatles 的传记里面来的，说那个时候。Beatles 他们到德国汉堡去演出， 1 9 6 0年，那个时候，汉堡的夜店并不实行摇滚乐团，相对的比较流行的是脱衣舞表演。但是有一家夜总会的老板想要做一点不一样的，老板叫做 Bruno， 他是在马戏团表演的艺人退下来，他的构想呢叫引进摇滚乐团，在店里面他的特色是什么？你随时进来。都有摇滚乐团在表演，所以这是不间断的演出。客人什么时候来，什么时候走都没关系，店里随时有乐团。那卯足劲吸引这些过路客可以留下来。这个时候呢，在汉堡表演的乐团很多都是从英国的利物浦来的 ，Beatles 也是利物浦的乐团，所以就被演进。那他们喜欢去汉堡，为什么呢？有喝不完的啤酒，而且呢，可以在那里勾引女生。这对于那个时代的二十岁上下的这些乐手，这是很大的吸引力。那汉堡有什么特别呢 ？Beatles 他们得到的酬劳并不高，夜总会的音响效果也不好，观众呢也不会专心的听，而且呢，他们必须不停的演出。我们看到是 John Lennon 的说法，他说：“我们越来越有信心。”一整晚表现下来的结果，那时候由于我们是外国人，英国人跑到汉堡、德国去演出，不得不更加卖命的演出，把我们的心跟我们的灵魂都放进到歌曲里 ，heart and soul。在利物浦，我们场只演出一个小时，只要唱一些拿手的就差不多了，每一场唱的都一样。但是在汉堡，我们必须要一连唱八小时。所以我们不得不找出新的表演方式，不然观众就看腻了。八小时，一个星期七个晚上，从傍晚表演到12点半，也就是夜总会打烊的时间。但如果观众还意犹未尽，不肯离去，就一直唱到两点钟。所以简单的算一下，因为等到1964年 ，Beatles 真的成名的时候。他们做过了多少？他们做过了超过一万小时的演出，所以他们也符合一万小时原则。原来你在几月出生跟你的成功有关系，还有一万小时的练习是成功的其中关键的因素。这是 Morgan Glawell 在他的《Outliers》艺术里面所提醒我们看待成功要注意到的，你经常会忽略的因素。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。